0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, c'est le Blue Monday, soit le jour le plus déprimant de l'année. Vous l'entendez sûrement chaque année à la radio, à la télévision ou même dans la presse. Tous les troisièmes lundis du mois de janvier, c'est la même chose. Blue Monday par-ci, Blue Monday par-là. Et est-ce que vous savez que dans le journalisme, un sujet comme celui-ci, sans grande importance et récurrent, ça porte un nom On parle de marronnier. Par exemple, la rentrée scolaire ou les soldes. Là aussi, ce sont des marronniers. Alors pour vous éviter de vous taper ce marronnier du Blue Monday, petite explication sur l'origine de cette expression. Ce lundi bleu, ce lundi de la déprime, est un pur produit marketing. Aucun chercheur, aucun scientifique n'a jamais mené de recherche sur le jour le plus déprimant de l'année. Mais un pseudo-professeur de psychologie, si. C'est le créateur du Blue Monday. Il s'appelle Cliff Arnall et il y a 15 ans, il aurait mis au point une sorte d'équation qui semble complexe, mais qui est totalement imaginaire, où il mêle plusieurs paramètres comme la météo, le manque de motivation, l'envie de changement. Et il en avait conclu que le troisième lundi du mois de janvier, était le jour le plus déprimant de l'année. Tout ça n'est qu'une pure invention. Il avait en fait été payé par une agence RP, une agence de relations publiques, qui cherchait à promouvoir une agence de voyage. Le but était donc de donner envie aux potentiels clients de réserver un billet d'avion pour partir au soleil en cette période un peu creuse de l'année. Une belle opération marketing. Mais qui se base sur un truc très vrai C'est pas une période fun janvier. Je me le disais hier en observant tous les sapins de Noël abandonnés, jetés sur les trottoirs. D'ailleurs, parenthèse, ça ne se jette pas dans la rue, un sapin. Il y a des Point de collecte et jeter son sapin dans la rue, sachant que les éboueurs ne les prennent pas. Eh bien, c'est considéré comme un dépôt sauvage d'ordures et c'est passible d'une amende de 150 euros. Parenthèse refermée. Revenons à nos moutons, au sapin tout sec, au ciel gris, aux gens qui tirent la tronche et à notre motivation proche du néant. Bienvenue en hiver. C'est une période de l'année que je déteste, même si mon anniversaire tombe pile poil pendant ce long tunnel jusqu'au beau jour. C'est la déprime. J'ai horreur des couches de vêtements et de la nuit qui tombe trop tôt. Ça a beau arriver chaque année, c'est jamais moins pénible en vrai. On a beau être paré, habitué même. On a beau savoir chaque année ce qui nous attend, c'est toujours aussi chiant. Oui, chiant, disons les choses telles qu'elles sont. L'hiver, c'est chiant, c'est long. D'ailleurs, le ratio froid-chaud, été-hiver, est pas terrible en Europe. Je vous le disais dans un précédent épisode, j'ai vécu à Hong Kong, dans le port parfumé, comme on l'appelle, pendant 5 ans. Et là-bas, c'est le ratio inverse de ce qu'on connaît. 9 mois d'été pour 3 mois d'hiver. Bon, je simplifie un peu parce qu'il y a aussi 2 mois de mousson. Mais même 7 mois de beau temps, ça change la vie. Je crois il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, comme disait Charles. Je râle, vous râlez. Allez, nous râlons de l'hiver, on s'en plein et ça alimente les small talk. Il fait froid, hein bah ouais, il fait froid. Mais en fait, je vais vous dire un truc, ça sert à rien de lutter. À part tout abandonner pour aller vivre au soleil, on n'a pas d'autre choix que d'accepter. Il y a toujours mieux loti, mais il y a aussi pire. En Suède, ils ont enregistré seulement 33 heures de soleil sur tout le mois de décembre. Ça fait une heure de soleil par jour et des poussières. Je vous laisse imaginer le taux de vitamine D des Suédois qui compensent par des ampoules et de la luminothérapie. Donc il y a pire. L'autre truc qui est pas mal, c'est juste de se foutre la paix. En vrai, aller au sport en hiver, c'est pénible ou plus pénible. Je parlais des épaisseurs de vêtements. Je suis allée à la salle de sport mercredi. J'ai dû prendre deux casiers pour mettre toutes mes affaires. Manteaux, écharpes, bonnets, parapluies, pulls, bottines qui prennent plus de place que des birkenstocks. C'est un fait. Et mes éternels tote bags qui n'ont rien à voir avec l'hiver mais qui allaient savoir pourquoi m'encombre plus en hiver qu'en été. Bref, tout ça pour dire que ce blues hivernal est normal. On a besoin de soleil, on a besoin de ciel bleu, on a besoin de chaleur. On a beau vivre et revivre l'hiver chaque année. Je veux dire, l'hiver ne nous prend pas par surprise. On sait ce que c'est. Mais on le subit quand même. Et on on attend désespérément le retour des beaux jours. On attend que la nature reverdisse pour se sentir enfin mieux. Le bout du tunnel des matins où on part travailler dans la nuit et où on rentre dans la nuit. On peut lire tous les articles du Monde sur ce marronnier, sur toutes les manières de ne pas déprimer en hiver. On n'y échappera pas. Il n'y a pas d'autre choix que de l'accepter. Et c'est clairement pas l'actu qui va nous remonter le moral. En écrivant ces mots, j'ai pensé à un film. Un film culte pour moi, mais également pour des millions de gens. Peut-être l'avez-vous regardé le mois dernier, car il se classe dans la catégorie des films de Noël. Je parle de Love Actually. Et plus précisément, de la scène d'entrée de ce film qui se déroule dans un aéroport, celui d'Israult à Londres. Et j'ai envie de vous lire ce que dit la voix off, la toute première voix qu'on entend dans le film. Je vous épargne la VO avec l'accent british, je vous lis la version traduite, la version française. « Toutes les fois où je déprime en voyant ce qui se passe dans le monde, je pense à la zone d'arrivée des passagers de l'aéroport de Londres. De la vie générale, nous vivons dans un monde de haine et de cupidité. Je ne suis pas d'accord. J'ai plutôt le sentiment que l'amour est présent partout. Il n'y a pas toujours de quoi en faire un roman, mais il est bien là. Père et fils, mère et fille, mari et femme, copains, copines, copines, vieux amis. Quand les deux avions ont frappé les tours jumelles, à ma connaissance, aucun des appels téléphoniques de ces gens qui allaient mourir ne contenait des messages de haine ou de vengeance. C'était tous des messages d'amour. Si vous Cherchez bien, j'ai la désagréable impression que vous constaterez qu'en définitive, nous sommes cernés par l'amour. Voilà, je pense à ça quand je déprime en hiver, et quand je déprime tout court d'ailleurs. N'en déplaise aux écolos, le hall d'arrivée d'un aéroport a quelque chose de très spécial. Et non, c'est pas pareil dans une gare. Blablatement vôtre, et à très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si mon podcast vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un commentaire et des étoiles. Ça m'aidera à me faire connaître. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Lisa Marie parle dans le micro, tout attaché. Écrivez-moi, j'adore nos échanges post-écoute. Bonne journée ou bonne soirée. Bye